Когда я слушал твой рассказ, у меня было ощущение, что я сумасшедший был. Это просто пиздец, какая огромная и сложная тема. Мой рожок не будет трогать ни один итальянец. Бош собирался на лучшем заводе мира Окстер Фризмак. Платите мне деньги за вашу рекламу. Я бы хотел, чтобы на место Илона Маска пришел действительно другой человек и сказал бы «Let me speak from my heart». Всем привет! Это не кофейный подкаст, очередной выпуск. У нас замечательный выпуск для вас, друзья. У нас в гостях сегодня Андрей. Фамилию не знаю, извини. Перфета. Андрей Перфета с канала Перфета. Всем здравствуйте. Рассказывай, Андрей, что у нас за, за название? Откуда оно? Подожди, Перфета, это ты итальянец? Это итальянские корни? Это стырино, скажу честно. Ну, как тоже факты. Ну, смотри, вот... Вот все абсолютно стырино Запада, так ведь? Ну, вот прям абсолютно все, давайте будем честными. Так вот, я как-то в свое время, когда работал в Филипсе, был офигенный фильм. Вот вы же знаете, я думаю, Парфенов, журналист такой. Да. У него офигенная намедние, да, была передача. Да, Всем советую, кстати, для общего образования хотя бы. Так вот, а ему Филипс, когда еще были нормальные САЕКО производились, но то уже то под то Филипсом... То есть, может быть, Парфенов Перфетто? Да, я договорю. Так, интересно. Так вот, да. ему заказали сбегаешь, самую, по-моему, лучшую рекламу, которую можно быть. Он снял э, рекламу Саека в виде намедни. Немножко прошелся по напиткам, немножко прошелся по кофе. Типа нативная реклама. Да, ну нет, там прям Филипп, Саека, там все, там все с брендами. То есть, но специально для Саека 30 минут. И это очень интересно, 30 минут. Если вы будете смотреть, у вас где-то вытекут глаза, я вас уверяю, когда сейчас уже профессионально взглядом смотришь. Но это очень... Подожди, клёв... когда это было? Это 2012 год. 12 год. Твоим видео еще у себя в 2015 крутил этот ролик. А, и 12, да, по-моему, съемка. И в результате чего там как окончание, он всегда говорит перфет. Он так прикольно говорил. Кто, кто говорил так? Парфенов в конце так перфет. Он так выговаривал. А потом к нам приходит. А потом, да, в Филипсе приходят, короче, такие ну, буклетики с машинами. И там в конце перфет. Я просто его стырил, короче, для компании, куда я пошел начали по аренде работать, потом стырил к себе. Вот. Ну, хотел, знаешь, как-то завершение, чтобы было. Вот кофейный дом перфект. Подожди, то есть перфекто это как по-испански перфекто. Нет, ну, отлично. Это по-итальянски отлично, великолепно. Да, да, да. Uh -huh. oh, yeah. А может быть совершенный, потому что, да, вот это перфектум, это также совершенно. Слушай, скажи, а я вот смотрел буквально пару твоих выпусков. Мне, кстати говоря, очень понравился выпуск про кофемолку икеевскую ручную. Мне больше всего понравился выпуск, где ты наш кофе нахваливал. Это я не видел выпуск. А вот концепция была какая у тебя, какая идея была, что с каналом сделать? Так, смотри, изначально первое видео это просто база своя была. Мне нужна была база. У меня были люди, которые меня знали, когда я уходил вообще из всей этой истории, из представительства компании и так далее. Они меня знали. В общем, и иногда хотели у меня купить новую кофемашину. А я вообще ушел заниматься бушками. Ремонтом, продажи, точнее, я ремонтом не занимался. У меня есть мастер Андрей, привет. Классный чувак, вообще супер Здорово, Андрюха. Андрюха, ты классный да, чувак. Везде одни, везде одни Андрея окружают, особенно в ремонтах кофемашин. Так вот, соответственно, у меня был знакомый мастер, он сам иногда этим занимался, то есть ремонт и перепродажи. Я, соответственно, занялся тем, что я начал искать машины бушные, оценивать их по-быстрому, да, ну там тебе никто не даст внутрь, да. Поэтому я ездил сам этим занимался. Ну, прям такого, чтобы привести дохляк, слава богу, не было. То есть, что так, мне это знакомо. Значит, ты заходишь куда-нибудь такой, так, 3000, вот тебе 3000, там, тебе 1000 рублей. А ты знаешь, вот ты, Сереж, я прихожу да, в дом. Микрофон. Я, короче, прихожу в дом, Серег, там стоит Сека Адео. 
Ты говоришь такая, все убитое в хлам, там вообще надо все менять, тысячу рублей. Не, 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 подожди, подожди, не так было. Я прихожу в дом. 8 тысяч — это не Go, это гира, то есть регулировка крепости. То есть, ну, все-таки 8 тысяч, BMW-шный дизайн на фотке выглядит, ну, что там самое главное, там главный дизайн, да? Я понимаю, что 8 тысяч — это дорого. Для наших слушателей у Саека была серия э, «Дизайн от BMW». Да, Талия, Адео и Примея. Все косячные тачки. Так вот, Талия самая более-менее адекватная из средних была. Я понимаю, что это дорого, но там такой текст, что можно было сторговаться. Я приезжаю, а там дохлая кофемолка. Ну, просто минимально помол, там дрова. Она мне говорит, знаете, ну что-то в последнее время не так хорошо готовят кофе. Там приносят какую-то пачку. Ну, не совсем дерьмо. То есть что-то там магазины, но более-менее, короче. Я думаю, а почему совсем Что так вдруг спросить? Я просто готовлю кофе, достаю жмых, и я такой, а И говорит, три тысячи. Ну, в забор я ее не возьму. Вот. Они говорят, нет-нет. Ну, все, я тогда уезжаю. И, и вот эта кофемашина продавалась еще очень-очень долгое время. И через, примерно, полгода ее кто-то из моих знакомых купил за три тысячи и привез к нам сочинить. Все-таки они продали за 3000. Понятно, они устали ждать. Да, и вот так получается, что эти клиенты, они не хотели мне бушки покупать, мне нужно было что-то на новое. Ну и по общему каналу связи через моего мастера, который занимался неволем, который очень любит неволем. Андрей? Да, Андрей. Андрюх, ты классный человек. Андрюх. Вот, я получил номер. В тот момент я не знал, кого. Это был директор по продажам, кто занимался неволой. А сейчас он директор по логистике. Дима, ты тоже классный чувак, всем привет. А, Поясним, что Невона — это производитель кофемашин. Я да, про это слово услышал впервые в жизни сегодня утром да. от Андрея Ильи Андреевича. Да. Поэтому это а, нужно пояснить. Да. Короче, понимаете, тут есть такой момент. Я с ними тоже не имел дела. Я почему-то имел дело с милитами. Имел дело, конечно, с Юрами. Сказал, с милицией. Вот. Но с Невоном не имел. И как бы мне главное... С Юрой из милиции. Да-да-да. Из милиции. Ну вот, короче, там фишка была в том, что король... Вот есть человек, которому я доверяю. Вот я ему доверяю в плане техники. Он часто сказал, что первое там поколение, которое у него дома стоит, которое он постоянно ремонтирует, ее 845-я, она технически, мягко говоря, косячная машина, но готовит хорошо. А на новых машинах все технические косяки исправили, вот самое главное. Он мне приезжает, я смотрю, блин, классная тачка. Классная тачка. Но когда я первому клиенту своему говорил, вот есть такая хорошая машина, он такой, а что за... А ну, вон еще все называют, ну, вон, Никона. Как только не называют, что это такое? А, приехать он ко мне в этот момент не мог. То есть а, в офис тогда. И я просто снял ролик, по сути, для него. Все, я понял, Андрей. Ты довел как бы повествование до той точки, когда я начал включаться и сопоставлять разделы. Короче, я в двух словах расскажу. Андрей раньше занимался сдачей машин в аренду. Нет, в жизни работал, работал в этой сфере. Работал в такой компании, которая сдавала машины в аренду. Потом он оттуда ушел. И Андрей, некий специалист по ремонту кофемашин, которого очень уважает Андрей, порекомендовал ему записывать ролики для Ютуба с обзорами этих кофемашин. Нет, я неправильно понял? Нет. Так, давайте короткая история. Давайте. Я спросил, что за канал, откуда название, какая была идея. Я услышал что-то про Андрея, про Невона, какие-то фрагменты. Ты можешь сказать, какая была концепция? Во-первых, когда я слушал твой рассказ, у меня было ощущение, что я в сумасшедшем доме. А, я был сия только такой. А потом у меня пришла вторая мысль. Коле будет прикольно писать титры к подкасту. О чем говорили, да? Тайм-код, да. Ребят, можно я 
вот хотел... Но, еще и третья мысль, я просто реально долго терпел. Третья мысль, я хотел бы, вот, чтобы вот ты, Серега, я хотел, хотел бы понять а, ну, вот, интуитивно, battle. так сказать, сердцем, так сказать, кто из вас круче разбирается в кофемашинах. Я хотел бы, чтобы вы оба сыпали. Ну, вот наверное, этими, я думаю. Вот, не, вот этими выражениями. Сейчас... Трава, ага. там что-то, вибропомпа. Нет, я просто... Как-то ПЗУ? ЗУ просто. Заваршенное устройство. Я просто хотел бы пояснить для наших... Уважаемых зрителей, я бы хотел бы пояснить, что на самом деле на рынке происходят очень странные вещи с кофемашинами. То есть, например, есть бренды, есть бренды, которые можно было брать, например, 5 лет назад, сейчас их уже нельзя брать. Вот это интересно. В автомобилях может быть такая же история. И в кофемашинах, к сожалению, происходит то же самое. Я, конечно, не хочу говорить. Я не хочу, конечно, говорить. Я просто скажу Выскажись, пожалуйста. Я скажу свое мнение. Да, не перебиваем а, Например, все. кофемашины Bosch, мы, кстати, обсуждали с Андреем и Сименс. Это раньше были классные машины, интересные. То есть из них получался офигенный кофе, классный. А, а ЗУ в них какого типа? ЗУ в них от, швей, от швейцарской компании. Окстер Фризмак называется. Да, очень хорошие, очень хороший заварочный механизм, очень хорошо проваривают кофе, очень классная идея. А помпа? Помпа, на самом деле, у всех практически одинаковых. Они там улка называются, ну там разные, то есть есть. Но они практически у всех одинаковые. Вибропомпы. Вот. В этом нет никакой разницы. Кстати, когда пишут, например, раньше писали, помните, такая была маркетинговая такая история, типа типа помпа дает... голландский сэндвич или что-то такое? У нас пресса была такая реклама. Помпа дает 15 бар, помнишь, была такая... А у них 19. Вот. Да, у других 19, других 20. Это все на самом деле не важно. Важно, чтобы у тебя на выходе были замечательные 9 бар, как правило. Сереж, продолжай, да. Да, смотрите, и сейчас что произошло на рынке? Произошло следующее, то, что многие фабрики сейчас расположены в Китае, и и, например, вот была кофемашина, все было с ней хорошо, она хорошо, но потом пришел какой-то, я так понимаю, я, так, я себе так представляю, пришел новый менеджер в Bosch, и он говорит, мы все сделаем дешевле, мы сделаем эргономичнее, мы сделаем так, чтобы эта машина ничего не потребляла, энергия, она будет класса ААА, ААА, плюс, 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 энергопотребление. Вот это задание дается и отправляется в Китай. Из Китая возвращается машина абсолютно новая, ну, практически Но велосипед. Машина. Велосипед. Узлы. узлы, дизайн. То есть ты видишь, вроде красивая машина. А что такое узлы? Ну, Я а... вот морские узлы знаю, что-то другое, да? Ну, представь себе, что вся внутрянка. У тебя написано на кофемашине Made, in, например, Словения. Вот Bosch, да? Made in Словения. И фактически это так упаковывается и собирается в единое целое машина Словения. Ага. Но, Но, все, Но ты же понимаешь, да, что вся, вся электроника, вся почти пластмасса. ЗУ. ЗУ собирается в Словении, но просто Вибропомпа. все, запчасти от нее, все оттуда приезжает. Вибропомпа Нет. в итальянской. Нет, самое, стра... Нет самое страшное... Гордость Китайцев, самое, самое страшное в, этом, в этой всей истории, страшное, что? что я себе представлял всегда в голове, что, например, у тебя как идет эволюция. Вот ты сделал заварочный механизм. Пришел другой инженер, посмотрел на этот заварочный механизм, из него родил следующий заварочный. То есть это как бы эволюция предыдущая. Mm -hmm. а представляешь, все стирается, и какой-то инженер говорит, я сделаю вот так. Я знаю, как это называется. Называется революция. Да. И, а там, еще и это, к сожалению, революция идет не всегда на пользу. И вот, к сожалению, сейчас вот с Бошем, Сименсом, так. с Крупсом, вот такая история. Так, давай скажи, Серега, Круп что всегда был что брать? Ну, что брать, скажи, скажи. Ну, Иначе мы а, 40 минут Да, Андрей, возможно, со мной будет не согласен. Давай, Но скажи. то, что мне нравится а на данный момент, это э, Юра, она классическая. То есть там, в принципе, более-менее модели? Э, модели... Так он не знает новые модели, в этом есть прикол, ребят. Но, новые модели, например... А, поэтому ему нравится Юра, потому что... Да, он не нет, Юра в любом модели. случае не, хорошая, не, я подтверждаю. Юра, не, Юра Иена, они всегда выпускались и Иены, и, и модели С, и модели Z. В принципе, а вот скажи вопрос, а импрессы как? 
А это это же, просто это, обозначение типа крутой линейки всей. Там Преза, С, Эмпираса, С есть. Это просто приставка. То есть, а. то есть у, этой, у этого бренда есть логика. То есть они, в принципе, двигаются, в моем понимании, в рамках этой эволюции, которую я рассказывал, когда из предыдущего рождается следующее. То есть не сразу все удаляется, стирается новое, а вот есть, есть как бы вот эта вот логика. Она там присутствует. Сейчас мы стира такие. Потом, на мой взгляд, ну, Саека, но там уже начинает вмешиваться Филлипс. Пока еще более-менее можно брать. Нормально. Еще можно. Потом. Подожди, секунду, Андрей не согласен. Он, согласен. Сейчас, подожди, подожди, подожди. он пусть, сейчас скажет. Пусть, пусть Серег скажет, я скажу, скажет три, я скажу три бренда. Мне кажется, лучше по брендам обсуждать. Я скажу три бренда. Ну, потом Делонги, на мой взгляд, еще можно брать. Хорошая машина. То есть, э, хорошая машина. Да, понятно, продался кивок, а, Андрей. Так, дальше. Потом, а, вот мы вчера, кстати, тестировали Невона. У него вся внутрянка, вот как вот была у Невона, как была у раньше, у старых Бошев, у старых Сименсов. То есть, да, это машина хорошая, которую, да, можно покупать. Подсветка обалденная. Подсветка обалденная, тачскрин, там сейчас все очень новое. То есть внутри хоро хорош хорошие узлы. Они, Кстати они говоря, качественные. если вас интересует вот результат нашей дегустации на Невоне, как мы получили из вот этого кофе Бразилии Эрмоспирейра, значит, чашку, похожую на Аэропресс, на 100 миллилитрах, вы можете посмотреть ролик на канале Андрея Перфетта, mm -hmm. и, значит, там он подробно рассказывает, какие настройки он использовал, что он для этого делал. Mm -hmm. И, конечно же, поскольку мы уже затронули Саека, есть такой бренд Гаджи. Гаджи — это то же самое, в принципе, что и Саека, то есть... В смысле, Гаджи — то же самое, что и Саека. Это принадлежит, это один бренд сейчас. Да, ну просто они так немножечко рынок придают. Давным-давно, с 96 -го да. года Гаджи принадлежит Саека. То есть еще до того, как Филипс купил Саека, Гаджи уже давно была. То есть Филипс а, купил есть... Саеку, которая купила Гаджи. Да. А кто купил Филипс? А китайцы скоро купят, кстати. Китайцы купили Филипс, который не, купил Саек, который я купил просто, Я предполагаю, что купят китайцы. Поэтому, а Филипс там везде такая вот запутанная история. Куда людям смотреть? Вот они вот, мне кажется, что... что? Вот хорошо, ты сказал Юра, да? Ты сказал... Я да. сейчас объясню, он сказал два завода, по факту. Он сказал два ну, давай, завода. Давай, давай, Андрей, давай, давай. теперь Андрей расскажет. Да. Короче, смотрите. А, Сережа... а можно вот прежде, чем ты скажешь, Андрей, извини, что я тебя перебиваю, вот... Что нашим зрителям и слушателям нужно про тебя знать, чтобы серьезно отнестись да, к твоему мнению относительно да кофемашин? Того, потому что я, в отличие от тебя, сделал уже всю работу. Ну, ты Все сделал... уже серьезно воспринимают ну, люди... Андрея, потому что, во-первых, он сыплет этими терминами, понимаешь? Ой, когда ну, они сыплет. начали вот это зау, вибропомпа и так далее, я прям сижу и я вообще вот, знаешь, как когда ребята, это вот карданный вал там и так далее. Да, 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 понятно. Понятно. Но я вот я не был вчера у вас, вы снимали что-то для канала Перфета, я не был, я не знаю, кто такой Андрей, почему что, вот что нужно прислушаться к его мнению. Мы, да. мы, мы налили вот чашку есть... Ирмаса Перейра, и было да. невкусно. А потом он пошаманил с настройками так. и стал То есть он, он как бы хорошо знает устройство, внутрянку, как вы говорите, да, большое я, количество я моделей популярных кофемашин. Прости, давай, давай. Я не ага. просто сделал лучше. Я его спрашиваю, как ты хочешь? Он говорит так-то, я ему делаю так-то. Он говорит, здесь вот я подправил, я ему подправляю с первого раза. Так, ясно, все. Значит, если нужно научиться правильно заваривать кофе в автоматической кофемашине, да, но ты как человек, у которого канал, где ты делаешь mm -hmm. обзоры популярных моделей кофемашин, правильно я понимаю? Нет. Автоматических, нет? Всякий, всякого разного так, оборудования. Так, все, короче, начало переснимаем Давай, говори. Давайте сходу. Концепция канала. Почему я начал так долго рассказывать? Потому что изначально это не было каналом. Так. Когда это стало каналом, это был ноябрь 2018 года, 
То есть прям вот такой переход был жесткий. Я поставил себе следующую задачу. Мне понравилась идея вести YouTube-канал, мне понравилось рассказывать то, что я думаю. Я до этого работал, ну, суммарно, скоро будет 10 лет в индустрии с автоматической кофемашин. Я работал в Делонге 4 года. Вот. Представитель компании. Я работал представитель компании, потом Филипп Саек. Вот ты сейчас выдаешь. Все это да. говно переход от, от Саека к Филипсу, назовем его так, я на себя испытал. Когда ты приходишь на работу, у тебя огромное стоит вот два стола в медиамарте, и там стоит Саека. Я сейчас не говорю про название, мне плевать, что там написано, там стоит Саека. А потом при тебе ты продаешь машину с витрины, и приезжает вместо этого в минута под одним названием, ну прям 88-28. Потом ты продаешь еще одно, вместо нее приводят еще одна минута. Ну называется Second Canto, 89-18. Ты вроде так смотришь, они типа названия одинаковые, а ты сбоку смотришь, это одно и то же. Только одна машина стоит 25 тысяч, и как бы я к ней не относился, она стоит этих 25 тысяч, а другая стоит 80 тысяч, и... Как бы хорошо к ней не относиться, она не стоит этих денег в любом случае. Так это одинаковая машина это под одинаковая разные... машина с, с, перед Нет, Ты застал вот этот вот, э, да, сложный То есть момент. При мне уезжает мой любимый Excel. Ребят, я, я вот... Можно вас материться? Да, да пожалуйста. Не вопрос. Только а, я все замьютю потом. Да, есть любители Вага, Volkswagen, Audi там, и так далее, называют себя с улыбкой Вага-дрочера. Да. Я в какой-то мере не вон дрочер. Так вот, я как не вон дрочер да. а, говорю, что самая крутая в моей жизни машина, которую я обожаю, которая у меня будет в музее, это Saeco Excelsis Evo. Не это новое говно, а вот машина 2010 года, которая в 2013 году была. И вот я продаю последний Excelsis Evo. Он уезжает, и вместо него ко мне приезжает вот эта минута пика Бориста. Это люкс. И я просто это понимаю, что Филлипс все поглотил секс. Вот, и в общем, как э, Андрей лаконично выразился, да. вот это говно, которое называют в западных книжках M&A, угу. я имею в виду Merger and Acquisition, да. он наблюдал это воочию, да. да. Продолжаем. И, и поскольку он ты... страстно относится к теме... Вот, и, кстати, это он очень интересно. Он любит кофемашины, и, и ему больно было наблюдать, как да. происходит ну, смена общем, бренда думаю, и увеличивается цена. Я все, понятно. Да. Все. Это сам... нет, 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 мне кажется, нет, в этой истории интересно... Нет, нет, нельзя, нельзя. Авторитет Андрей, пожалуйста... Я просто хотел уже я хотел, я хотел просто сказать, что иногда прогресс бывает не, не прогресс. Совсем. А регресс. регресс. Да. Да, регресс. Да. В случае Филлипс — это все. регресс. То есть узлы основные вроде сильно ничего не меняются. Не-не-не, подожди, вот все ждут мускали. твои рекомендации по да, конечно. Короче, а вы уходите в сторону. Конечно. Я знаю эти трюки Андрей, давайте рекомендации. Давай. У нас по факту сейчас есть... Два завода. Нет, и два завода. Давай так, пока. У нас, если мы будем брать реально, кто производит машины, то Нивона, Мелита, Мили это одна база, собираемая на заводе Окстрофризмак. Юра... Как это зовут? Окстрофризмак? Окстрофризмак. Где он находится? А, есть Швейцария, есть Португалия, и в Китае собирают капельные капсулы кофеварки. Все твои капсулы кофеварки на Спресса, это Окстрофризмак в том числе. Также он собирает суперпрофессиональные машины, например, Франки, слышал? Да. Это Окстрофризмак. Да. Слушай, то есть Окстрофризмак завод, он, Швейцарский. он ну, который не капсульный, он находится все еще в Европе. Швейцария и Португалия, да. Все машины там собираются. Но вы и в нем, на нем собираются машины марок Невона, Мили и... Милита. Милита и Мили. Подожди, нет, это еще не все. Это да. одна база. А что есть, база? Значит, у тебя по факту внутренней части основные. Внутрянка. Подключи, это все одно и то же. 
и машина меняется какими-то дополнительными изменениями. Ну, ну, То есть, подожди, можно? Я вот в детстве компьютеры собирал, разбирал. Можно сказать, что у нас одна мать, один да, камень, да. одни мозги, там, видюха. Ну, представь, что у тебя ну, разные какие-то, на одном водяное охлаждение, на другом там какая-то... Ну, допустим, типа такого, пусть будет так. Ну, это да. как типа процессоры выпускает Intel. Там, да. Короче, вот он, ну, да, как Intel. Есть второй мир AMD. Вот на Oxford Freezing есть вторая база, она тоже охеренная. Это Юра как раз, о чем и говорит а, то есть, Сережа. Да. Секунду, секунду. То есть я просто угу. еще Это раз... две совершенно разные машины. То есть мы, мы машины Юра и машины Мили имеют разные базы, но эти базы делаются на одном заводе, да. вы говорите название, которое я все еще не могу, это Окстрафризма, который находится в Португалии и Швейцарии. Ну да, то есть сама фирма швейцарская, а, причем Окстрафризма занимался бытовой техникой, как и все, и Юра тоже в свое время занимался бытовой техникой, и акционер Окстрафризма, точнее владелец Окстрафризма, является акционером Юры, и поэтому Юра всегда имеет первоочередное значение на этом заводе. Вот, да, я это сказал. А, смотри, и так получается, что да, Окстрафризм, вас Ваш покорный, дон, ваш покорный дон Серджио, который ремонтирует кофемашину, ничего про это не знает. Я вот слушаю, вот Андрей, вот первый вот, раз вот сам... Вот, 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 все. Ты же не знаешь акционера и владельца. Да, я не знаю ничего. Я Андрей не... знает, все. Так, Это просто к тому, почему... Ну ладно. Ну, хорошо, подожди, у нас есть две базы. Эти обе базы так. хорошие, они делаются на одном заводе. Угу. Так. Дальше. А, у нас есть Делонги. А, Делонги, у них замот есть в Румынии и Италии. Да, но по факту будем пока считать, как... Ну, транссборка, конвейер, вся идея одна и та же. То, что там собирают здесь румыны, там собирают итальянцы, и то, мы же знаем, что не итальянцы там собирают, скорее всего, так? Конечно, да, конечно. А... Слушай, ну и румыны, это эти, я те просто, же итальянцы. Я просто, как человек, имеющий с домашними рожковыми кофемашинами, иногда дело, я, я не хочу, чтобы мой, мой рожок собирал итальянец, поверьте мне. Мой рожок красизма. не будет трогать ни один итальянец. Нет, ты понимаешь, вот я люблю итальянцев, потому что они русские, по факту, в некотором менталитете. То есть, если в этот момент там на VBM, ну, условно говоря, там на гадже эту несчастную классику собирал итальянец, то тебе придет половина недособранного, ненастроенного и так далее. Вот. Но это ладно, это шуточки и минутки расизма. А если по-серьезному, то у Делонги какие проблемы? У нее... На Друзья, взгляд... можно сказать, что там база другая, правильно? Но это третья база. Третья, третья база. база. А на каком база, заводе так. она делается? У них собственный завод. У, у них собственный завод, завод. Все, завод. ясно. Все. Есть Окстер Фризман, две базы. Да. А да. Есть Делонги, у да. них своя база, Самое интересное, что почти каждая встраиваемая кофемашина, которую вы будете покупать... Встраиваемая? Вот, да, если вы решите купить встраиваемую машину... Куда встраиваемая? В мебель, например. Ну, в мебель, как его посудомойка. А, серьезно? Да, Внутри будет Делонги. Почти в 90%. Но не всегда. Бывает Саека тоже. Мне вот Сергей недавно, у меня недавно у жены знакомая, ее знакомого знакомый спросила, говорит, я вот дома сейчас делаю ремонт, я хочу купить, как на сленге называется, встраиваемая кофемашина? кофемашина. Да, мы так не производим. Стройку? Ну, стройка, окей. Стрюху? Я хочу взять стройку, вот, и я спросил у Сергея, какую стройку взять, он мне посоветовал какое-то название, которое я уже забыл. Коперсбуш, наверное. Коперсберг, но ты Делонги. Буш. Коперсбуш. А Коперсбуш? Коперсбуш. Ну, я их не слышал, я слышал Коперсберг, например. Ну, их сейчас разберутся. Как этот, Хайлендер, Тойота Хайлендер. Везде, во всех стройках Делонги. А, база. Почти во всех. База. База. Ну, смотри, так. есть у Баша собственные стройки, а там Бош внутри. Ну, мы к нему сейчас дойдем. Да. Есть у Мили, это, соответственно, вот этот завод Окстрафризмок внутри. Да. Вот. Но почти все, которые ты будешь покупать бренды, не связаны с кофе. Ну, то же самое, вот Баухнет, Коперсберг, Вирпул. Там вот это все внутри почти всегда долонги. Угу. Причем это... а настолько, что ты как только ее выдвигаешь 
Слушай, базу, я, сразу я, знаешь, я почти сейчас, вот у меня такое же ощущение, как будто я вот то ли читаю Габриэля Гарсия Маркеса, то ли смотрю Санта-Барбару, где все друг друга, как бы, как известно и так далее, и там куча персонажей, ты говоришь, слушай, ну да было там три клана, короче. Так, стопы, я сейчас его запутаю сильнее. Короче. Не, почему? У меня наоборот распуталось. Филипс купил Саека. Да. Вот, мы же сказали да. За два года до того, как Филипс купил Саека, вышла кофемашина и автоматическая от компании Philips, которая была сделана на базе Делонги. В то время как Сайка Делонги почти 10 лет самый главный конкурент в массовом производстве. Кофе. Вот это, это Санта-Барбара. Чистой да. воды Санта-Барбара. Ее хрен так. найдешь. Я его там два ролика на ютубе с ней есть. Иглесиас взял в жены Марию, которая была сестрой Роберта, который вступал в клановые ненавистные отношения, состоял... Сам запутался, пока пытался. Короче, понятно. А еще я хочу сказать, что мы с Алексеем, так сказать, нашим верховным продюсером, красавцем, мы сегодня провели 6,5 часов дороги, и мы еще не сдохнем. Да, я даже понял, что есть три базы, как и ты, что две базы находятся на одном заводе, а третья база, Делонговская, отдельный завод. А Филипс купил Саека. Да не, ну это полезная информация. за два года до Покупки, Филипс разработал стройку, машину, и... которая была по, в базе просто Делон. Да, и вот если, короче, вы берете себе в стройку... И берите стройку. Да, да. То... Вот, кстати, есть Куперсбуш. Вы знаете, в чем, в чем проблема российского интернета? А, Не вот. только российского. Да. То, что ты вот... У тебя есть вопрос, да? да. У тебя да, есть простой вопрос. Ты же сразу увидишь. Да, у тебя, да, сразу у тебя для Яндекса или для Гугла да, есть простой вопрос. Что, что взять? Это вопрос, я вам скажу. Если а вас... на 779. А вместо этого ты слышишь вот про три базы, про какие-то заводы. Сказал, что взять? Ивона 779. Ивона 779. А у нас есть промокод на эту машину. Да, за что заказывать? Сейчас организуем. Короче, я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что вопрос, что взять, это знаешь, ну, представь себе, не знаю, автомобили у всех есть, наверное. А что взять? Какую машину взять? Ну, как ты человеку? А тебе что нужно? Да. да, ты его спросишь. Да, тебе, вот давай какой скажем про это. вал да. тебе нужен. Можем как-то, может, по бюджету, так, по бюджету да. или как. Давайте побыстрее просто пойдем. Смотрите, да. Давайте, да. давайте только Longest. сделаем маленькую рекламную паузу. Спонсор нашей передачи теле, этот, канал, канал Perfetto. И буквально через минутку мы вернемся. Будь добр, Али, открывай. А, значит, продолжаем наш подкаст в предыдущей серии. Итак, ребята, у нас есть... Три базы. Одна делается на заводе Оксфорд-Бруббрук. Значит, вторая делается на... Э, тоже зав... на этом заводе. Тоже на этом заводе, да. А третья делается на заводе Делонги. Значит, Мили, Мелита и, значит, Невона — это первая база. Юра — это вторая база вот этого завода Оксфорд-Бруббрук. И, значит, а Делонги — это третья база. Отлично. Вот, продолжаем наш разговор о том, что взять. Дальше, соответственно, есть Филипп Саека. Вот, она же, это же Гаджи, да, это тоже собственно завода, вот, тоже с Румынии, Италия. А, далее есть Бош, который уехал с Оксфорд в Словению в собственный завод, где производится блендер. Ну, представляете, там блендеры, чайники собирались, а потом кофемашины. Ну, примерно равная сложность производства, конечно же. Вот, а, и что еще? Что еще забыл? Знаешь? А, ну, Крупс, ну это говно, это что вспоминать-то? Не, абсолютно, кстати, абсолютно с Андреем согласен. Крупс, кстати, Крупс Ребята из компании Крупс, Мьют стоит, пишите вам карту. Крупс поступили точно так же. Я просто присутствовал в этой всей истории. То есть у них была линейка, называлась Крупс Оркестр. А как ты присутствовал? Ты в Тинькофф инвестиции купил акцию Крупс? Не, я ремонтировал машины. И Крупс Оркестр, это была машина внутри полностью Юра. Абсолютно. Один в один Юра. Вот, потом... 
какой-то момент все сменилось. И к нам в сервис повалились крупцы, я это помню, как вчера. Как было просто огромное количество. Это абсолютно новая машина. Илья, представь себе, что заварочный механизм управляется гидроцилиндрами. Такого вообще никогда не было. Который стоит на двух пластиковых... Да, который просто разлетается в хлам от давления. И люди к нам поперли, мы не знали, что с этим делать. Частей не было, все это выкидывалось. Это просто был ужас какой-то. Так что поэтому... Технология осталась прежней, поэтому Слушайте, да, я да, не да. рекомендую крупс до сих да, пор. Да, мы поняли. Так, отлично, самое. Я отлично. хочу сказать, что мне все больше и больше это напоминает системные блоки. То есть, да, как будто то есть мы видим вот эти марки, машины и так далее снаружи, да. Да, а внутри да. ребята понимают, что там внутри. Да. Они понимают, где там да. гидроцилиндры. Я думаю, можно, можно сейчас смело сказать, что оба наших э, профессионала э, не рекомендуют марку Крупс. Да, Нет. не рекомендуют. Да. Кстати а говоря, если вот... вы из компании Крупс, и вы хотите замьютить этот... Пишите мне на А я, кстати, вообще не обсуждаю сейчас Крупс. У меня на канале Крупс не существует, потому что я когда высказал свое мнение... да. Я получил кучу дизлайков, когда только начинался канал. Я такой думаю, нафиг. И когда мне спрашивают, почему нету в вашем топе крупса? Потому что это мой топ. Я говорю то, что я думаю лучше купить людям. Как я могу рекомендовать то говно, которое я считаю, что он вот. говно? А что Даже если еще? я не прав. Что еще у тебя в топе, помимо него такого президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди? Ну. Это попадет на резку. А что такого? Ну, лично, естественно, не знаком, когда он могиле Знаешь, как он кончил? Но его пострелили. Ну вот, и все. Скажи, пожалуйста, вот помимо Невоны 7... 79. Ну это почему 79, да, просто? давай. А вот база Мелита, Мили и Невона готовят кофе одинаково. Есть кое-какие настройки, влияющие на вкус кофе. Например, у Мелиты предсмачивание, настройка предсмачивания регулировка, когда можно увеличить то, чем я игрался вчера, вам показывать, да, как меняется вкус в том числе, был водянистый, стал более насыщенный. Вот это предсмачивание просто я поменял. Я самое интересное, когда он настраивал, я ни разу не тронул кнопку крепости кофе, то, что все крутят, количество кофе в чашку. То есть я регулировал объем, я регулировал предсмач, я регулировал температуру и помол. А крепость специально ставила максимально, я не трогал. А скажи, просто, вот эти настройки все, они в легком доступе или это какие-то сервисные настройки? Нет, вот с точки зрения вот него, на это все в легком доступе. В легком доступе. А у большинства, если нет у тебя настройки предсмач, У Юры, вот, вот у меня вот у мамы нету, Юра, ничего нет, там нету, не настраивается. Там очень все умное, она сами. Там только ролик такой у меня стоит и да. все. Сверху. Но это старая машина, наверное, старая, скорее да, всего. Наверное. Это цепятка, что ли? Не знаю. Поверьте, старая машина Юры готовит лучше, чем новая. Вот такого мое мнение. Так бывает, так вот бывает, так, Вот так категорично. Но... Нет, а не то, что новых готовят хорошо. Но, понимаешь, в новой слишком умная система. Вот я сейчас думаю, Сережа поймет меня. А, представь, что вот за тебя поставили автоматическую систему, которая сама решает, как по тебе сделать насыщенность кофе. Вот Похоже она, она за тебя на, решает. на решение компании Apple. Ну, может быть. Очень Искусственный интеллект чего решает А за теперь нас. проблема. Ты туда засыпаешь магазины кофе, и ты не чувствуешь разницы. Все хорошо, она отрабатывает как надо. Но когда ты начинаешь засыпать туда свежую обжарку, насыщенный кофе, ты пьешь черный кофе, и вроде все прекрасно. Более того, эта машина готовит гораздо ближе к крошку по насыщенности. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, например, тебе, наверное, Юра не, понрав... не понравится современная, потому что она будет близко к, к эспрессу mm -hmm. по насыщенности. То есть, это остальные автоматы, ну, довольно-таки далеко по насыщенности от нее стоят. Но как только ты включаешь молочный напиток автоматически одной кнопкой, даже на самой слабой крепости большинство наших любимых кисловатых сортов прекрасных, с, соответственно, которые с помощью вот этих кислот мы чувствуем, фруктовый, ягодный аромат, вот эти дескрипторы, которые, которые люди любят, если вы любите дескрипторы, Юру не берете. Потому что как только вы включаете кнопку капучино, представьте, что вы заливаете кислятину в молоко горячее. Будет вкусно? Mm -hmm. Оно нафиг как сворачивается. Yep. 
То есть а, это много причин, но самое главное предсмачивание. Вот я работал с, с кофемашиной на той же базе, что и Юра. Вот. Китаец, который скопировал, но он делал только одну вещь. Он дал мне настройку предсмачивания самостоятельно. И все. И я на той же базе, с теми же самыми вроде как костяками, беру и делаю вкусную капучину на mm-hmm. Просто, слушай, можно я одну вещь попробую? <coughs> Может быть, вот это чуть-чуть вертикальнее удержать, потому что, знаешь, очень... Не, ну ты как бы вот, вот как... очень он резко меняется, слышимость, зависимость от а, того... Ты голову? Да, 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 я вот думаю, может, если вот чуть вертикальнее... Да, он, да он, у него очень узкий, видимо, этот... А, э... все. Да, ну-ка. У меня-то широкий... Попро- попробуй вот так вот, вот так. Да, попробуй так. да, 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 да. Да. Ну, сейчас меньше вроде. Да, Серег, может, и тоже. Может, это и есть отгадка нашей проблемы. На самом деле, ребят, вот было бы круто, да, я всегда думал о том, что было бы здорово, если был бы такой шоу-рум, где вы могли в каждой машине попробовать кофе, выбрать действительно по насыщенности, и вам честно бы дали вот настоящий продукт, независимый менеджер. Это вообще было бы супер. Так я и до сих пор советую, Юр, но если просто надо понимать, что когда ты покупаешь, ты покупаешь особенную машину. Вот если ты хочешь черный напиток, который будет вывариваться вот так офигенно ближе к крошку, ты берешь Юру, аналогов у нее среди домашней техники пока нет, потому что а, остальные все автоматы, они готовят другой напиток, и мне они нравятся, как они готовят гораздо больше, чем Юра, но это другой подход. Если человек хочет, я хочу рожок без возни дома, ну, то есть максимально похож на эспрессо, да, ну, надо брать Юру. Подожди, но ну вот вчера мы в твоей невоне пили, и мне кажется, это было похоже на рожок, нет? Юра ну, будет не ближе? Мне кажется, нет. Юра будет сильно. Юра будет еще ближе. Да, только не факт, что тебе понравится, понимаешь, в этом Да мне и этого. Ну, я, пожалуй, перебор. воздержусь, у меня свое мнение насчет этого. Потому что на самом деле я так понял, что у каждого человека практически свое, свое мнение по поводу кофемашин. На самом деле, вот Юра, у меня на, наоборот, звука я распил кофе из Юры, у них же особенность одна какая, что э, всегда они гордились этим, что заварочный механизм может заваривать сразу двойную порцию кофе. То есть ты нажимаешь двойное эспрессо. И она может сразу заварить тебе двойной эспрессо. Ну, например, также, например, она может засыпать там типа а-ля, там сколько, 16 грамм даже. Она может засыпать, прикинь, с одного раза. Ну, как, как, как практически, как в рожке. Ну, как, как в профессиональной кофемашине. Двойная доза, двойная доза за один раз. Это была всегда фишка Юры э, изначально. И Юра всегда считалась э, такая премиальным брендом, потому что ее, между прочим, э, ее, между, ее, между прочим рекламировал легендарный легендарный теннисист Федер. Это очень... Это он, ну, в общем, не суть в этом. А легендарный шахматист не рекламировал. Вот, подожди. И, значит... Извини. Сколько тебе заплатил Юра, Не, и просто, когда я пил кофе давно из Юры, когда вот Андрей говорит, что я пил и тестировал старые машины, тогда, на тот момент, эта машина делала, знаешь, такой немножко кофе, знаешь, невыраженный. То есть ты засыпаешь, например, темную обжарку, получаешь все равно шоколадно-карамельный. Засыпаешь среднюю обжарку, все равно шоколадно-карамельный. То есть она как будто, знаешь, немножко вот эти вот дескрипторы как будто бы убирала. То есть машина сама по себе. Это было очень странно. В Делонже, я что заметил, в Делонже, я что заметил, что там эспрессо получался максимально горячий. Самый горячий продукт, который получался, он получался именно из этой Планина машины. владельцы в долонге такой, чего? Вот. И плюс ко всему прочему э, можно было получить очень крепкий, насыщенный ну, горячий, кофе. Горячий, в смысле, как хот, как бы. Крутой. Да, прям хот, прям горячий, да. То есть самая hot высокая baby. температура, я не замерял, к сожалению. Но хотел... вторая чашка только. Вот. Значит, по поводу Саека, этот, этот бренд меня всегда импонировал, потому что Uh, ну, она... Потому что ты сидишь на комиссии. Потому что она, она что эта машина и, и варила всегда хорошо, и, как мне казалось, инженеры там очень классные работали. Я думаю, что они там до сих пор работают. И всегда на нее есть запчасти. Это, знаешь, вот. это, 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 это как народный автомобиль, знаешь. 
всегда есть запчасти, они недорогие. Если что-то пошло не так, ты всегда можешь это исправить. Вот. А, ну, вот Крупс это та машина с точки зрения сервиса, которая да, вообще не ремонта, не ремонта пригодна. Но Андрей не согласен с тем, что говорит. Я понимаю, это Я вполне нормально. всегда советуют почти все мастера, которые давно работают в ремонте, по той причине, что реально ее починить проще всего, и запчасти очень распространены. И, по сути, это конструктор, который внутри состоит из одних тех же запчастей. Саека. Да. Значит, твоя рекомендация идет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Смотрите, если у него уже комиссионеры. Еще один слой. Отдираем еще один слой. Вот еще один есть слой. Давайте, мне кажется, мы вообще уходим в какие-то стороны. Я предлагаю сосредоточиться просто на двух на определенном круге. Вот мы можем вообще почти все вырезать. То, что мы. Да, это все в помойку, все, что если по-серьезному, да, чем да, мы сошли с Сергеем, новый, да. у нас немножко разный опыт в том плане, что у Сергея гораздо больше опыта ремонта, а я имею опыт с новыми машинами. Ага. Вот это огромная ага. разница. Пока я занимался бушкой, у меня не было доступа к новым машинам. Я тоже так же думал. А, ну, это мое мнение. Да -да -да. Ни в коем случае никак не пытаюсь. А, дело вот в чем. А, есть машины, которые будут ломаться. То есть есть машины, которые надежные, есть машины, которые менее надежные, но при... есть машины, которые будут ломаться. Это одна жизнь. Вторая жизнь. Есть машины, которые готовят лучше или хуже. Вот лучше или хуже, есть у каждого свои понятия, да? Но вот это есть два понятия, и, и когда потребитель берет, он пытается совместить эти два пункта. Есть еще третья цена, но об этом чуть позже. Вот, цена иногда меняет на рынке абсолютно ситуацию. Какая-нибудь приходит акция, обрушивается два раза ценник, и ты уже, ты уже начинаешь перестать ненавидеть Philips, потому что он стоит начинать своих денег. То есть uh -huh. это все относительно. Uh -huh. Так вот, если мы берем вначале надежность на то, что смотрят а, обычно мастера все, то на самом последнем месте будет стоять Крупс. Это прям лютое говнище. Опять же, мое личное мнение. Если вы хотите замьютить. Так вот, проблема, фишка еще в том, что это лютое говнище не готовит божественно. То есть, если бы она бы ездила, ну, ну как там шутят про старые немцы, что ты типа купил, едешь с комфортом, но ездишь с комфортом в, этот, в сервисный центр. Недолго, да. Вот, угу. если бы ты с комфортом бы ездил бы на Кропсе, то и похер, что он ломается. Ну, в конце концов. Ну, сделали бы дорогой ценник, типа это для элиты. И, честно говоря, часто машины ломаются просто потому, что у нас до сих пор нет понимания, что кофемашина — сложный технический товар, который должен обслуживаться как машина. Вот вы на автомобиле проходите, то на определенном количестве угу. километров, то же самое должно быть с машиной. И, в принципе, если ты крупс будешь таскать каждые там, 500 чашек, каждую тысячу чашек, ну, это именно у них так часто, будешь mm -hmm. таскать, например, к Сереже, и Сережа разберет? Не-не, я тогда, маэстро, я тебе просто скажу, я тогда очень много времени потратил, мы не смогли их вообще ремонтировать, нас не было тогда ни запчастей, ну, ничего. Да, ну, это эти гидрокомпенсаторы, это... Да, эти пластиковые. Я тебе могу сказать, да. что у меня лично сложилось впечатление, что там было запрограммировано, знаешь, так называемое старение. А, это ну, когда да. вот ты вот да. iPhone запрограммировано старение, ты берешь и выкидываешь его через... Ну, короче, суть в том, что даже если будешь так занимать ухаживать, он будет жить долго, но 7 плюс, машина Шестерка. готовит... Шестерка! Ну ты динозавр! Ни у кого пятерки не Пятерки. Ну а ты говоришь про старение запрограммировано. Где? Вон, ты уже на пять поколений отстал. Немножко он так тормозить начал. Немножко начал. Ладно, Вот и Крупс это однозначно. Все, я и сейчас сюда вошел Бош. Вот знаешь, даже не так, он не вошел. Он просто вошел, ногой распахнул дверь и такой, я говно теперь. Здравствуйте, я Сименс, я Q3. 
Ну, самое, самое странное в этой истории... Это тоже попали Ребят, самое странное в этой истории, то, что у другие продукты у Bosch и Siemens, они достаточно хорошие. Например, дрель Bosch. Классная штука. Ребят, а вы можете перевести на русский язык, что ты вот сейчас сказал? Я вообще ни хера не понял, честно. Значит так, давай проще. Вот представь, что вот, значит, вначале Bosch Siemens сам ничего не... А что за звук был? Какая-то падла, Мне кажется, это я вот это я потрогал сейчас. Да. Да, да. Ну, проверь, с ним помешают, но. Может, даже сразу перезапустить записи тогда. Раз уж ты туда пошел. Зря я это трогал. Зря это. Я не буду это больше трогать. Я не буду больше это трогать. Ну хорошо. Короче, давайте проще. По башу. Почему мы так говорим, что он испортился? Он посначил уже второй раз испортился. Просто первый не настолько критично было. Бош собирался на лучшем заводе мира Окстер Фризмак. Платите мне деньги за вашу рекламу. Так вот, он собирался на оксерфризмике. Он родоначальник всех этих милит, мили и неон, которые я сейчас рекомендую. Он, с него все пошло. Вот. Что? Не, что? Не, что? Пальчиками Хорошо. А, я понял. То есть, давайте сейчас, я для наших зрителей, кто не успевает за... Это папа Карлок. Я поясню, Бош, он породил... А, значит, в инкубаторе оксерфризмок, я научился выговаривать это. Неправда. Он породил милиту, мили. И, значит, Невону. и и стал говном. Так? Не совсем так, но давайте проще. Давайте. А есть бренды, которые производят сами товар. Есть бренды, которые не производят. Я думаю, мы понимаем, да? Да, конечно, да. Так вот, например, Мили не производит свои кофемашины, поэтому он собирает на Оксерфризмак. Мили очень многое, что не производит само. Она выбирает свою базу, которая считает, что она будет хорошей, и запокупает. Вот, например, пылесос у нее сейчас башовский, чтобы, ну, кто не знает, например, пожалуйста. Вот, по крайней мере, когда я уходил из бизнеса, вот, представительство, вот, в 2017 году они Баш покупали. Вот, то же самое с Башом Симонсом. У них не было своих машин, и они метались. Есть Баш Симонс на базе Саека рояля, помнишь, да, его, наверное? Бош ТК 6000. На... Да. да, были так такие. Не такая... на, 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 да, они как гаджи выглядели внутри. Они... Я, кстати, помню, как ко мне, ну это ладно, может быть, не история нашей передачи, ко мне один раз приходил сотрудник Сименс, и он принес кофемашину Сименс, он сказал, что у них Сименс должны стоять все Сименс, представляешь, как было интересно? А там у них даже телефон, у них все Сименс. Очень такие. странно. Ну вот, и как было это метание, но, во-первых, эти базы... Невероятно странно. Эти базы, которые Саека сливала, это базы коммерческих машин для, для офиса. Вот, это не домашние были. И они при, пришли к Окстеру, который уже Юру выпускал. И вот так радио, родился вот этот проект, где Бош выпускался, Бош Симмонс выпускался на заводе Окстера. И хотя у него есть проблемы с очень крупным помолом, то есть ты реально ты берешь просто Бош, вот этот Бош, ты берешь, заужаешь помол, и он становится как современной тачки. Чтобы ты понимал, если поработать с помолом этих старых Бошей, ну, и обновить создать узлы все-таки старой машины, да, то, в принципе, он не будет сильно уступать в обычном позе. Что ты? Не, 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 я просто... Не, все понятно. Все, в принципе, понятно. Сидит, угорает там что-то, что-то знаете, почему сегодня так мало Ильи Андреевича? Не, ну, во-первых, у нас сегодня гость. Во-вторых, Андрей, он, я считаю, он действительно бросает вызов всем, кто вот 
стремиться там к какой-то вот структурированной такой подаче информации. То есть я реально слежу за лидерами, чтобы я имел возможность пересказать это, чтобы я узнал сам что-то новое. И я честно говорю, слушаешь, слушаешь, Андрей, на его канале все линейно, линейное повествование идет, все одно за другим, все логично, все последовательно. Так, я знаете, самое главное, мне кажется, чтобы у наших зрителей было какое-то понимание, вот какая сейчас тенденция, что лучше покупать. Это вот самое главное. Не, а мне кажется, вот честно говоря, знаешь, Лех, вот мы, вот, знаешь, мы для Андрея мы делаем отличную работу. Ага. То есть после, во-первых, еще твоих слов, наши люди, они действительно поймут, что если они хотят совета по выбору кофемашины, они пойдут откроют кофе-канал Перфетто. Правильно. И будут смотреть твои Правильно. обзоры, да, где да, все да, и последующие. Еще я вот добавлю. А здесь угу. они должны понять, что это просто какая огромная и сложная тема. Да, тема да это очень да. большая и сложная не, тема. Ну, да. Я не знаю, как можно а, посоветовать, ну скажи мне, какую, мне могу... какую мне купить машину, автомобиль, или какую мне купить компьютер? Ну, я тебе могу сказать, какую надо купить тебе машину. Как? Потому что я тебя знаю. А, ну хорошо. Это да, да. Давайте, мы просто никакую тему не можем закончить, мы начинаем сами перепрыгивать. Отсюда не линейность. Вот если мы сейчас побашу, например, вопрос... <смех> то больше просто собирался на Окстерофризмике, а потом решили собираться на своем заводе. А так как вся собственность внутри Баша принадлежала Окстерофризмаку, то, соответственно, они начали разрабатывать свою базу. Они разработали чудовище, которое копировало какие-то узлы Саека, какие-то узлы Окстера. И оно было ломучее, но оно было интересно. Оно, на мой взгляд, был водянистый кофе. Но, в принципе... Бош Симонс эту базу все улучшал, улучшал и улучшал. То есть это нормально, это когда вы запускаете новый конвейер, и вначале у вас идет, ну, даже, может быть, как товар, по идее, хорош, но он ломучий, это понятное дело. Вот, и вот это все шло-шло-шло, и сейчас, и последние выходящие Баши шестерки, ТС-6, еще уже не, заход... не хотелось выкалывать глаза в этот момент, когда они начинали очередной раз приезжать в ремонт, и вдруг бац, и будешь запускать новую базу. То есть ты представляешь, ты весь твой конвейер только создался заново, он только начинает отрабатывать, и ты просто берешь его, выкидываешь нафиг, и полностью все новые узлы ставишь. Новый термоблок, новый заварочный узел. И просто, знаешь, мастера охреневали, когда это к тебе приезжает, такой думаешь, что за говно приехало? Это Бош, что ли? Это ладно, серьезно. Да, если иными словами, то у Боша и у Сименса было, э, был рестайлинг. И этот рестайлинг, до, до рестайлинга все было хорошо. У них была такая модель, называлась у Сименса, Surpresso. Это было великолепное кофемашина. Это Да, э, да. Э, Бош была Бойн Винуту, да? Да, это просто великолепная линейка. А дальше... А минута это тоже Окстер была? Да. Да. По-видимому. Здесь хороший Бош. А потом произошел рестайлинг. Этот рестайлинг был сделан весь в Китае. И, к сожалению, все это качество великолепное, которое создавалось не знаю сколько лет, оно, к сожалению, пропало. Почему говоришь, что в Китае? Я увидел там чисто... В Словении? Нет, Словения сборка, ты же понимаешь? То, что а, я разбирал, точно, да. Илья Андреевич, там внутри очень было похоже на Китай. Я не знаю, Китай это или нет, но это было очень похоже. И, кстати, я могу рассказать очень важную фишку, которую сделала Сименс. Знаешь, какая важная фишка? Там стоит такая маленькая такая трубочка, она выполняет роль бойлера. И когда у тебя машина Давай стоит в стендбай, то есть, да, когда она, ты не пользуешься, эта трубочка холодная. Как только ты нажимаешь на кнопочку, она в этот самый момент нагревается. И это как это Сильно нагревается. Сильно да. нагревается. И только и за счет этого... Она готовит кофе. Как проточный нагреватель. Как проточный нагреватель. Души. Да. И... Как в Китае. И, и, в этом, и я думаю, что вся фишка этой, этой инновации была в том, что как бы сделать суперэнергосберегающую кофе в машину. Но есть, к сожалению, небольшой минус, то, что ну, холоднее кофе лично я не пробовал. 
А, ну, я сейчас немножко перейду. Вот Дело в том, что термоблоки во всех автоматических кофемашинах, но просто здесь они сделали быстрого включения. То есть он сейчас, выключ... сейчас, секунду, а что такое термоблок? Проточный, нагреватель. Да. То есть он здесь во всех, он во всех домах. Хреновина, есть, но... которая нагревает воду. Нет, трубка именно. Не-не-не, да. это именно труб проточная. Это да. очень важно. Да, это мы и... не в бойлере Да, есть бойлер, есть, да, да, да. Иначе это было бы слишком долго. Емкость. Да. да, у нас проточник этот стоит. Да. И за счет того, что они сделали его коротким в современном симусе, они смогли сделать полностью выключаемый эконом-режим. То есть обычно эконом-режим понижает, например, да, подачу электричества, а тут практически полностью он отключается. И включается ну, да. в момент приготовления. Вот. И как бы это, с одной стороны, экономит электроэнергию очень круто, а с другой стороны, еще один классный узел, скажем так. Вот. Это грустно уже. Это уже грустно. Хранить бренд всегда грустно. Это примерно то же самое, если представляешь бы, вот, представляешь, если бы на место Илона Маска пришел бы другой человек и сказал, так, ребят, все, что мы делали все это время, это полная чушь, фигня. Не, мы ну делаем давай все, ереси, не будем на этом канале. Не, ну почему? Есть же люди, которые топят так с воде. Они рекомендуют космос. На место Илона Маска пришел действительно другой человек и сказал, Рогозин, let me speak from my heart. Я не знаю, надо как-то внести линейность реально в пульсовую. Не, все понятно, я не знаю. Ну, более-менее стало понятно. Что стало понятно? Вот по второй части, да? По первой мы уже определились про три базы и так далее. По второй части что стало понятно? Что был Bosch и Siemens нормальные машины, а стали хреновые. Да, ну это почему это, кому интересно. Это не важно, да. Короче, хорошая машина. во всех кофемашинах стоит проточный этот самый нагреватель. Домашних, домашних. Домашних. А что, и вот почему в основном это происходит? Это из-за современной тенденции делать все энергоэффективным, да? Нет, да нет. Представьте, если бы у тебя был бы бойлер, Представь, у тебя был бы бойлер дома, да все, литровый. Я понимаю, я а все у тебя понимаю. пока эта вода закипит, я ты уже умрешь. Просто, как Илья, правило, немножко другое. все, что пытается сделать энергоэффективным, экологичным и экономичным, получается говно. Говорит какое-то. автомобили, все сразу понимают. А. Ну да. Да, а. вот раньше ребята КАМАЗ были. Вы 8. Ну да, знаешь, бывает, то есть я пришел к выводу, вот когда ремонтировал кофемашину к такому, что да, бывает что-то новое очень классное, бывает реально очень продуманное, а бывает новое, к сожалению, ужасное. Вот так бывает да, непроверенные. Слушай, а бывает второй закон диалектики в действии. Ага. Угу. Ну, я же говорю, то есть, когда выходит новый конверт, всегда будут косяки. Первый него они ужасны. Вот у него, я Сережа захожу, там стоит него на 845, я такой, но ну, если это все, что, с чем работал из него он Сережа, то, естественно, он думает, что это редкое говно, потому что это разваливалось прямо в руках за год. Но это просто новая база была. То есть они пересаживались с одной на другую и на него не отрабатывали весь конвейер. А потом это пошло Мелиту. Да, ты знаешь, у нас мы когда ростеры новые поставили, я вот про наш кофе тоже так мог, мог сказать. Реально говно. Ну да, а потом ты понимаешь, а потом что потенциале это будет сильно лучше, да. но до этого надо ну, дойти. Да, 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 методом этих. Если что покупать, ответы очень простые. Мы можем разбирать по ценам и так далее, но есть просто бренды, которых надо избегать, есть бренды, которые можно рассматривать, есть бренды, которые очень компромиссные. То есть у тебя прям должно много совпасть, так. чтобы выбирать. Так. Итак, безусловные бренды для дома. Вот это важный момент. Да. То есть мы говорим домашнее потребление. Это, соответственно, Юра, раз. Это весь остальной оксерфризинг, мили, милита, невона. Выбирать между ними, там много есть причин, в том числе финансовые, в том числе удобство пользования, в том числе, например, если вам очень нужно, чтобы была премиалка, вы, конечно, возьмете не невона, который ты не слышал. Возьмешь мили, ты же мили слышал, так ведь? Да, ну, это для меня блендер какой-то, вот мили. Нифига себе. Я тебя понял, о чем ты говоришь. Да, вот четыре бренда уже, которые качественно вываривают кофе. Дальше, следующий бренд «Остатки». Вот остатки Сайка случилось примерно то же самое, только Сайка не превратилась. Что такое остатки? Вот сейчас буду говорю. Вот сейчас я договорю, как раз момент. Остатки Сайка. То есть дело в том, что у 
Филлипса не случилось такого падения, как у Баша. Но у него случается регресс. То есть был, была одна база, которая Сайка дорабатывала, дорабатывала, создавала технологии, чтобы из этой базы вытягивать кофе по максимуму. Потом приходит Филлипс и убирает лишние технологии, вставляет базу. А мы получаем сейчас базу, которая 10,5 грамм кофе максималка, закладка. То есть и ты пытаешься из этого сделать что-то подобное типа эспрессо. Но это мало физически. А те приколы, которые были в других в старых Сайках, в моем любимом Excel 7, просто убирают. Это контроль пресс-матча, это система СБС. А еще одна вещь, крымоклапан, который был такой плотненький. Ну что такое крымоклапан? Представь себе, у тебя есть шарик. Я даже не понимаю, что ты сказал. Какой клапан? А вот сейчас я объясняю. Вот ты примерно понимаешь, как течет из холдера кофе. Ты забил холдер, закрыл, у тебя потекло кофе. Да. Вот. И ты сразу получаешь ее в чашку. А в кофемашину у тебя длинный путь через трубку еще оттуда. Естественно, пока он идет, часть крыма остается на трубочке. И как бы в целом, ну и давление там меньше из-за того, что искусство. И вот так вот получается. И чтобы сделать более красивый напиток, ставится крема-клапан. Он создает дополнительное сопротивление. Крема-клапан. 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 Так называется официально. Так вот, фишечка заключается в том, что несмотря на то, что его задача, по идее, просто создать там красивые объемные крема uh -huh. за ну, повышение экстракта, он создает, ну, немножко задерживает проток. Uh -huh. Чем больше задерживается проток, тем больше взаимодействует, соответственно, у нас к молотой кофе с водой, тем больше он такой экстрагируется. Uh -huh. Прости, а кормоклапан работает не таким образом, что просто сужает эту Да, 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 да. Так вот, он сужает. как редуктор. Да, сужает он, он как, скорее, как именно клапан, там, короче, у тебя пружинка. Он повышает давление в камере. Да, у тебя пружинка. Ну, и сужает. Соответственно, давишь сильнее, и крема типа да. лучше. Да, и не только крема, это оказывается, сказывается и на вкусе в реальности. И вот у тебя, он выполнил очень просто, там трубочка, внутри стеклянный шарик, внутри пружинка. Так вот что сделать mm -hmm. сейчас современный Филиппс? Пружинка была мощная, а Филиппс стала тоненькая, которая практически не так создает сопротивление. Должно закрываться полностью, Ну, нет, там не создает сопротивление, там определенная такая. Да. Вот. И все, у тебя пролетает кофе, и как бы крыма все равно появляются, uh -huh. естественно. Но при этом, естественно, вкус упал. Если вы возьмете сейчас полностью подчиненную Саеку Виену, которая тоже за ваш блок 10,5 бар, но просто, ну ладно, немножко другой, ну ладно, инканта давай возьмем старую, да, старую инканта, и поставить современный Филлипс. В инканта старый не будет ни предсмачу, ни СБС клап, но он будет готовить вкуснее, если ее привести в нормальное состояние. Вот и все. А вот и остатки этой Саеки остались у Гаджи. Саек, mm -hmm. Гаджи Академии, Гаджи Бабил это охеренные машины, которые стоят на этой базе легендарной Саек Экспресс и Саек Эксселс. Им уже по 11 лет разработки. И еще столько же они будут производиться. Внешняя машина, а, старый дизайн, то есть это квадратная металлическая коробка. Вот Сереже нравится. Слушай, это вот ты прям такой фишка, что про автомобиль говоришь. Прадик, а так прадик, прадик, да, Land это Rover, есть, Это и есть крузак. Да, да, то есть это вот тачки, которые разрабатывались в 80-х, 90-х, которые до сих пор ездят, и пока их... Оно так и есть. Я хочу сказать, ага. а, вот, Андрюх, вот все-таки никто сейчас тебя не сбивал, но ты в сторону ушел, поэтому не надо на нас это самое. Вот, мы говорили о том, что у нас есть три типа брендов. Да, возвращаясь назад. Гаджи Бабил входит в бренд, который точно можно брать. Вот эти две машины. Гаджи Бабила. Бабила и Академ, которые готовят Не Бабила, не Бабиша. И Бабила. Да. И Академ. Да. Академия, Академия и Бабила. А Саека какие? А все, все хорошие Саека только под гаджей продаются теперь. А. То есть то, что сейчас продается по Саеку, это вот чистый Филлипс. Да, все все вот. ясно. А, вот получается... Это первые, вот, которые плюсовые бренды. Да. Можно я повторю, чтобы ты проявили, что я правильно да. свой урок? Итак, это Юра, это все, что делает доктор Фризмак, а именно Милита, Мили и Невона. И это, значит, ну, типа Саека Гаджи, 
То есть это гаджи, а именно гаджи Бабила и Академ. Да, Академ. Блин, я себя чувствую прям реально как на экзамене. Так, теперь говорим про компромиссные бренды. Компромиссные бренды. Это значит, которые, я напомню нашим зрителям, должно много всего совпасть, чтобы вы их получили. Например, у вас там умер дядюшка и в наследство оставил эту кофемашину. Нет, не так. Суть просто в том, что если вы покупаете ее, вы смотрите не на качество вкуса. Вы смотрите на что-то другое. И одна из самых крутых компромиссов машин – это практически любой автомат от Дулонги. А какой плюс? Во-первых, очень надежный. Ну, в целом, то есть у Дулонги есть свои болячки. Но если мы посмотрим по тем брендам, которые пропорционально относительно продаж полетают сервис, Дулонги очень мало. Это раз. Второй момент, так же, как и Саека, это очень старый бренд, который давно-давно в России. Вот в России это самое важное, не в мире, а в России. И, в принципе, очень многие мастера, которые пишут, я ремонтирую машины, они реально могут их починить. Либо найти информацию, либо найти запчасти. Это очень важный момент. И третье, это вместе с Philips Саека, это самая огромная сеть сервисных центров и длительная гарантия. То есть, если ты покупаешь домой, то реально там в течение пяти лет в какой-нибудь ну, области Сибири ты можешь поехать в областной центр, и там будет сервисный центр Долонги. Не воны, Юру, ты там в жизни не найдешь. И, в принципе, обслуживание и ремонт этих машин стоит дешевле. Что касается качества вкуса, почему я говорю компромисс? У них есть очень большие проблемы, с определенные проблемы с выборкой кофе, скажем так. Но по-настоящему, когда я говорю, что Долонги готовят хуже, я говорю в абсолюте. То есть, когда мы берем там 20 ваших пачек, это рефакта, завариваем во всех, и из него на вы, в большинстве сортов вытащу лучше вкуса. Вам вы сами скажете, что это лучше. Но это не означает, что в Дулонге не будет кофе, который будет охрененным. Просто его надо будет искать дольше. Но это будет. И в Дулонге можно получить вкусный кофе. Просто возможности влияния и особенности машины дают тебе меньше этих количеств сортов. Вот и все. Знаешь, в чем, мне кажется, проблема среднего покупателя? В том, что он покупает автоматическую кофемашину, и он вообще не думает о том, что ему надо какие-то настройки производить да. с тем, чтобы улучшить вкус того, что он Ты получает. Это потому это что он ожидает, что вот он засыпал кофе, нажал кнопку, и все, и должно быть все идеально. А это вообще по-разному можно сделать. Так, ладно, размышления ладно. о среднем покупателе, господина продюсера, не было да. в третьей серии. Не было. Так, и, значит, следующий бренд компромиссный. Филипс. А, при всей моей нелюбви, основные плюсы те же самые, что Дулонги, в плане сервиса распространенность, сейчас долгая гарантия, легкий ремонт, ну, еще более легкий, чем у Дулонги абсолютно. А, более того, у Philips всегда есть проблема, они выпускают, вот сейчас минуту выпустили, первые два года ломучее говно было, а потом, под конец продаж минуты, да, в принципе, я у меня не был жалоб на них в плане ремонта, они не прилетали больше. И вот сейчас новая серия запустилась, ужасный квадрат, но, на мой взгляд, мне дизайн вообще не, не, не нравится. Я понимаю, что, скорее всего, сейчас возможно, не факт, какие-то первые полтора года они будут сыпаться, а потом отработают. То есть Philips отрабатывает свой конвейер. Да, скажи, а ты знаешь, какие в сервис чаще всего приносят машины? Какой Крупс. Слушай, ну, поскольку я занимаюсь только самой сложной работой в нашем сервисе. Не, ну просто... Мне говорят, знаешь. ребята, Серег, не можем сделать. Я говорю, все, сейчас я, сейчас я займусь. Серег, вон, да, куча запчастей в углу. Это вот что? это самое сложное. Вот, и я, я просто не могу сказать точно, какие проблемы, но вот сложные ремонты я еще ни разу не видел, чтобы были, например, вот прям сложные, которые прям нельзя ничего сделать. У нас был, у нас был вот сейчас недавно Синтию ремонтировал, там... К сожалению... Производитель Синтии будет. Саяка Синтия, да. Там, к сожалению, импульсный блок питания. Был, был такое перепад напряжения. Очень сложно ремонтируется эта обвязка там вот у блока питания, там, где вот стоит этот 
широкополосная вот эта модуляция, очень сложно. А что такое импульсный блок питания? Импульсный блок питания, широкополосный модуляция. У нас есть трансформатор классический, да, вот всегда в блоках питания, но он крупный. Да, и, это, и он дороже. А вот оказывается, что вот импульсный блок питания, его, он дешевле, он стоит, стоит, кстати, во всех компьютерах. И там, кстати, тоже есть такая же история. То есть он может быть дешевый, дешевое исполнение, а может быть дорогое. Когда дорогое исполнение, как правило, там больше конденсаторов, он больше, он больше убирает все вот эти шероховатости. Но, к сожалению, поскольку там все это основано на вот этой широкополосной модуляции, то есть когда у тебя идут большие импульсы высокой частоты, и меняется чуть частотность, да, то в этот момент, когда эта широкополосная модуляция портится или ломается, то, вот, то есть все, ну, весь блок питания практически приходится искать. Вот ну, я полон. понял, что хороший, я помню, это как Залман или Кулер Мастер. Вот мы тоже потеряли Я просто хотел сказать, что я хотел сказать, что импульсный блок питания, он более сложный, но он более дешевый и он более компактный. А трансформатор — это более дорогое, так сказать, дорогое удовольствие сейчас. Вопрос вот. какой был? И э, я лично, честно скажу, по сервису по-нашему, не заметил, что к нам час ча часто приходится Яко Филлипс. Не заметил. Но наши мастера, они, от, они, они не, не принимают всего лишь одну модель сейчас. Это Крупс. Они вообще ее не принимают. Все понятно. Ладно, у нас хоть что-то однозначно ясно. Нам зрители запрещают Серегу перебивать, поэтому это самое. Хорошо, Зайдите в мой инстаграм, я периодически раз в месяц захожу в кабинет моего мастера, показываю, какие там машины. Там всегда вы увидите Крупс. И будет еще Саека, но это просто старая машина, которому по 20 лет. Так, да, инстаграм, верховный продюсер напишет... Да, так, значит, итак, мы поняли, у нас есть Делонги, Делонги, Филлипсов второй категории брендов, третий. Все? Все? Там был раньше Симмонс, но теперь он вылетел. Да, я понял. Итак, переходим к третьей категории брендов, которые нельзя смотреть, их нельзя упоминать, или вы все уже поняли, наверное, что это за бренды. Наверное, Рукс мы их все проговорили. Да, вот, в общем-то, Еще Есть еще один момент. А, всякое китайское говно, которое приходит с Китая, как типа Made in Italia. Короче, наберите сейчас в интернете, как выглядит компания Колет. Это очень важно. Какая компания? Колет. Китайская компания Колет. Телес Бакуси. Вот. Это важно. Пожалуйста, вот. сейчас выпишите название. И дело в том, что в Россию завозят ее часто. Бывает как Колет настоящий. А сейчас заносится под разными брендами. Каждые три месяца эти бренды меняются и заявляют, что они итальянские. Я не буду сейчас. У меня был конфликт, меня взламывали уже почту здесь эти ребята. Я не хочу лишний раз конфликт. Но просто запомните, как выглядит этот колет. Если вы когда-то позвоните в интернет-магазин, где очень дешевые цены на нормальные машины, вам будут впарить какой-то непонятный бренд, вы его гуглите, видите эту картинку, ее брать нельзя. Вот, вот. Да, мы поняли. В общем, как это сказка о попе, работники в балде, говорит ему, балда сукаризный, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Mm -hmm. Отлично. Итак, второй момент. Теперь второе измерение у нас есть. Да, мы в, в хронометраже чувствуем. Да, да, да. У нас 20 минут 20 еще. минут есть. Да, правильно. значит, второй момент измерения, которое я хотел бы добавить. Мы много говорим о том, как кофемашины варят кофе, но мы забываем совершенно о том, я сам об этом забываю, но вчера мы об этом вспомнили во время записи ролика для кофейного дома Перфета, где мы заваривали а, два кофе. Это был Бразилия Эрмас Перейра и Мусонная ночь в кофемашине Невона с красивой подсветкой. К сожалению, я так ее буду называть. Вот, значит, чтобы так сказать... 9.7.0. 9.7.0, да, чтобы показать свою гуманитарную сущность. Дело вот в чем. Когда мы говорим о вкусном кофе из кофемашины, мы все представляем что-то разное. Да. И кто-то представляет себе суперконцентрированное эспрессо, а кто-то представляет себе лонг там в районе, может быть, даже не 100, а даже, может, и 150, а может быть, и даже 
Ну, 200 я не видел, честно говоря. Ну, программисты обычно такие наливают. Вот. Не, но это же ты из нескольких порций. Нет, в этом проблема, они наливают одной. Вот, и я думаю, это разные вещи. То есть я вот сразу скажу, я пью лонги. И, например, сегодня с утра я пил из Мэйюры, как, как она называется? Ты что-то пока С-90. Ну, какая-то древняя, там, 20-летняя Юра у меня есть, огромная, значит, которая по полдня не выключается, даже в стендбай не переводится. Я пил, э, сколько там где-то, ну сотка плюс-минус, 100-120 миллилитров, одна, один у меня вот, одна чашка наливается, и мы вот с Алексеем с утра пили из нее, э, значит, прекрасный кофе, Вьетнам Далат, обжарки компании Торофакта, декабря 2019 года. Декабря 2019 года, ребят, сейчас сентябрь 2020. Зачем? Состаренный, чтобы оценить разницу между свежеобжаренным Да, и старым кофе А еще потому, что я не могу выкидывать кофейные зерна То есть есть несколько вещей, которые я не могу делать Я не могу там, я не знаю, там Убить ребенка и выкинуть кофейные зерна Ну дай на капинг хотя бы типа Пусть слепую находит старый кофе Короче, я вам расскажу Очень интересно было то, что Кислотность была Была и был даже грейпфрут. Был. Вот. И это фантастика. То есть мы реально охеренно его обжарили, что спустя 9 месяцев это было. Причем кофе лежал у меня в пакете, не запаянном на фабрике, а в пакете просто закрытом на зиплок. А это все равно, что ну, на, таком, да. на таком промежутке, что в, открытом, в открытой таре. Вот. И это была чашка, ну, а-ля там 100 там, и так далее. Конечно, это говно, я вам сразу скажу, старый кофе. То есть у меня от него отрыжка, изжога, легкая. Ну, это очень неприятно. Слушай, mm -hmm. самое интересное, Илья, я хочу, не рекомендую чуть -чуть вам хотел... пить старый кофе. Ребят, мы реально делаем отличный бизнес, я хочу Хотел сказать. добавить к этой это истории. Потому возьмем... что сейчас, потому что мы когда говорим, вот свежий кофе или старый кофе, это просто самое важное, что я, наверное, сегодня хотел сказать, моя была главная мысль. Мы говорим про вкус, но я хочу сказать, что есть еще эффекты на здоровье. И я вот этого кофе выпил сегодня несколько кружек с утра, и я, у меня была отрыжка. То есть у меня чувствительный ЖКТ ко всякому говну, и на это говно он среагировал. То есть, очевидно, окисленные вот эти масла, что-то в них формируется, что негативно сказывается mm -hmm. на именно ну, вот, организме, и он плохо на это реагирует. Вот, поэтому все-таки кофе должен быть свежим, и я в этом сегодня лишний раз убедился и хотел да. об этом сказать. Я вот. хотел просто добавить, один раз к нам в сервис бабушка принесла кофе 80-го года, по-моему, и мы решили открыть его попробовать. Но это было лет пять или, может быть, три года назад. Ревизионный скуб. Мы заварили его в настоящей эспрессо кофемашине, настоящий и традиционный. Получился замечательный эспрессо. Мы его попробовали. Ты знаешь, кислотность все равно была, что самое странное. Это Но кофе был очень пыльный. Я не смог его проглотить, я просто его попробовал. Вот, ну никто из нас не отравился, поэтому... И не умер. И не умер. Слава богу. Вот, значит, а, вот, соответственно, когда мы обо всем этом говорим, мы должны понимать, что это разные технологии заваривания, да, и к ним надо по-разному подходить. То есть у нас есть разные настройки, которые помогают делать хорошие лонги и хорошие шоты. Вот, и все эти машины, которые ты рекомендуешь, они умеют делать и то, и то. Нет. Вот. Да, далеко нет. А, смотри, а, если существ... я хочу лонги, что... Если ты хочешь лонги... Мили, я уже... Ой, это, это а, мили, значит, мили Нивона, и, пожалуй, все. Я бы не советовал, наверное, гаджи под большой Ну, лонги. Юру можно, мне кажется, нет? Не совсем. То есть, смотри, Юру можно, но представь, что ты покупаешь внедорожник ради того, чтобы на нем ездить по городу, а легковушку ради того, чтобы переться в лес. Ну, то есть, Юра не настолько... 
Да, ты раскусил меня. Юра будет не настолько качественно вываривать улонги, она будет слишком идти в переэкстракцию. Я говорю про новую Юру, у них технологии добавили. А, Д-лонги. Я понял. Так, значит, я просто подумал по названию. Так, а хорошо, а если я хочу шоты, ты говорил уже, эспрессо, ну, типа, а очередь Юра. Юра. В первую очередь Юра. Вот. Я То, мы... и, и, еще буквально секунду. Мы сорта кислотные, с яркой кислотностью, мы их под шоты кто-нибудь из нас может рекомендовать? Или все-таки они больше подходят под лонги? Я считаю, что они Яркие больше кислот... подходят. Ты что имеешь? Ну, вот даже как это Ирмас Перейра, который... Ну, где яркая интенсивная кислотность сорта? Вот Ирмас, который ты дал, наверное, только под лонгу. Вот, то есть мне не нравился. Ну, ты... кению какую-нибудь там или еще что-нибудь. Ну, мне кажется, от обжарки очень зависит. Ну, ну в принципе, э надо балансировать. То есть есть правило в автоматах, иногда работает правило такое же, как в эспрессо-рожках. То есть если у вас слишком большая кислотность, добавьте температуру, если не максимально стоит, и добавьте объема. То есть и в результате вы все равно придете к лонгу. То есть мы так было, что-то в рувензоре ваше было, я балансировал. Вроде берешь на 40... Ну, посмотрите, в общем, обзор. <laughs> на 60 она стала гораздо сбалансированной. Да-да, я помню, я помню. Вот, подшоты, значит, мы берем Юру. Вот, в принципе, второй, наверное, момент, который я хотел бы упомянуть. Вот, и все-таки, ну, мы вчера так предварительно, ну, плюс-минус, конечно, это среднее по больнице, но мы остановились на том, что темную обжарку мы больше в шоты, а светлую фильтр, яркокислотные вещи больше в лонге. Но опять-таки это индивидуально, под сорт и там куча исключений. Но как такое общее правило. А можно, пожалуйста, я не могу все-таки? Я все пытаюсь, у меня прям, извини, что да, прям, да, прям вырывается. Берите все-таки милиту неона мили в целом, если вы разные пьете кофе. Объясню, почему. Подстроек больше. Да. А качество зависит от подстроек. У Делонги, да. Делонги всегда припомнится. У Юры, короче, в чем приколы? У Юры хорошая автоматизация. Они все технологии, вот предсматчики, которые говорят, она существует. У нее есть технология ПЭП, которая импульсно подает кофе. Для рестрета, вот единственное, где можно выпить более-менее похоже на рестрета в автомате, это Юра современного, у которой есть технологии ПЭП. Больше ни у кого. Потому что импульсная подача увеличивает, ну, у тебя mm -hmm. больше, соответственно, mm -hmm. да, плавает кофе в воде. Но а, при этом очень важный момент. Почти все настройки вы не регулируете. Все, что вы можете отрегулировать, ну, если помол, и крепость, количество чашек кофе, все. Mm -hmm. А объем... Э, ну, Юры... типа программировать кнопку. У Юры где-то на 50-60 мл начинает заканчиваться эффект. Это как эспресс. Вот мы с тобой пьем а, из него, ну, значит, 100, и ты говоришь, это аэропресс, а потом мы берем рожок и делаем из него 100. Почти всегда будет не очень хорошо. Mm -hmm. Ну, возможно, кстати, такой сорт, и, может быть, в рожке выйдет 100, но в целом правило такое, что на 100 ты уже не захочешь это пить. А, и у Юры вот это есть. У нее где-то обрезание на 60 происходит. Я вообще ни одной кофемашине не рекомендую, у которой закладка 16 грамм. Кстати, возвращаюсь, если что, это база 16. Вот, в том, что у него. Так вот, я не рекомендую больше 80 в целом пить, если вы пьете какой-то плотный напиток, и больше 120, если вы пьете в целом лонги. Хотите выпить большой объем, сделайте двойную закладку. Да, и вот минус Юры. Она, как ты сам говоришь, делать за одну закладку. То есть в любом случае, что ты поставишь одну порцию максимальной закладки, что ты поставишь две, ты получишь свои 16 грамм. Просто тебе объем изменится. А в остальных машинах, то что и гаджи, будет два раза молодость таблетка, и ты получишь 240 из не из 16 снова, а уже из 32. Да, вот можно и вот такой момент, база 16, вот об этом сказать. 16 грамм на порцию, это максимальная, но не всегда так работает. А, не это максимальная, это но максимальная. не стандартная. То есть смотри, у Юры сейчас 5-16. 5-16. Вот, и зависит от того, сколько тебе степени, по степени крепости, они раскидывают по-разному. А -а -а. 
Есть... Ну, это время работы кофемолки, да. просто, на самом деле. Да. Да. Это не граммы, но примерно превалируется в граммы. То есть крепость на кофемашине — это время работы кофемолки в этих самых Примерно равно грамму. Вот так вот. Соответственно... И что у нас влияет? Крепость кофе зачастую, она влияет на насыщенность. Ну, как плотность напитка, скажем Не, так. Не, ну это мы понимаем по квадрату скалы. А предсмачивание, а предсмачивание, которое есть да. на, на экстракцию вкусов. Да. Если ты хочешь вытянуть ароматику, это не всегда, кстати, надо делать. Да. Поэтому не надо в тупую взять предсмачивание максимально. Так вот, если ты хочешь вытянуть ароматику, то играешься предсмачивание. Не во всех кофемашинах, даже те, которых я перечислил, вот и есть. Да-да-да, это как с воронкой Блуминг. Так, окей, хорошо. Ну и третья, наверное, тема этого последнего, это самого Андрюха. Самое важное, что ты хотел сказать нашим зрителям. Ну, сдерживал себя всю передачу. Да, я вот только что сказал. Я, я хочу объяснить пару вещей. Первое. Моя концепция, что я люблю иметь возможность настроить все, что я хочу в машине. Не так, как в рожке, когда ты сидишь часами, но чтобы ты мог настроить, чтобы получить разный кофе, как было Ну, вчера. поэтому у тебя телефон на андроиде. Окей, допустим. Поэтому вот Милит, Мили и Нивона мне больше всего нравится. Саека сейчас мне все равно уже вот гаджет Академии чуть-чуть не хватает интенсивности. Я хочу более плотный напиток, но громовка меня ограничивает. Если я все тот же функционал сделал на 16 грамм, она будет сравнять с Юрой даже. Она превозойдет Нивону, но, к сожалению, не так это. А если же мы берем Юру, меня очень сильно беспокоит молочный кофе в них, если мы берем свежую обжарку, кисловатую особенно. То есть если вы будете засыпать темную обжарку, если вы будете засыпать а, смесь работы, если вы будете засыпать в магазины кофе, вы не поймете, о каком недостатке молочки, я говорю, у Юры. Это реально не будет такой проблемы. Потому что там ароматику вытаскивать нечего. Особенность Юры заключается в том, что вот это предсмачивание, которое отвечает за ароматику, она автоматически сама регулируется. Mm -hmm. И ты на нее не влияешь, и ты всегда получаешь такой, такой насущный такой экспресс. А у Юры еще особый цветовой заварочный блок. Почему она ближе к экспрессу? А, вот у нас есть пластик, который за вашим взглядом просто давит кофе. Да. Так как он пластик, у него очень сильно ограничение по силе сжатия. Да. Отсюда и менее плотность получается в теле у автоматов и так далее. А у Юры среди домашних, вот, вот, у суперавтоматов в твоем ВМФ стоит витовой, чтобы ты понимал. Да. Вот, поэтому, когда ты будешь аналогию проводить по кофе, ты должен сравнить ее среди домашних с Юрой, а не с него, например, mm -hmm. по качеству. У тебя там не давится, он завинчивается прямо в прямом смысле. Соответственно, типа шнек такой. Да. Ну, только шестеренкой, но ага. получается, у тебя этот темпер, который, ну, будем называть этот темпер, да. он давится именно под завинчиком. Он получается, что он может сделать более плотную таблетку и обработать более мелкий помол. Угу. И отсюда и происходит то, что у Юры настройка предсмачивания не должна быть такой а, сильной, как у остальных машин, потому что они и так ароматику вытаскивают. И отсюда же проблема, что когда ввели автоматическую систему ИПАС, что в молочке пошло вот это переэкстракция периодически кисловатого кофе, даже на минимальной крепости, потому что мы получаем ароматику очень яркую. Вишню я люблю, но вишня в молоке — это хрень, если честно. Ну, ты прям с яркой, сочной кислотой. Ну, понял, многие да, могут идея... не согласиться, потому что это может быть йогурт вишневый. Ну. Я понял. Идея в том, так что йогурт, идея в том, что недостаточно вот этих контролов для тебя да. в Юре. Но при этом, если mm -hmm. ты хочешь ничего не задумываться и купить там, для чего нажимать кнопку, то как раз именно Юра тебе подойдет больше всего, потому что ты не думаешь, как выпрыть смачно, ты нажимаешь там крепость, вот я хочу покрепче, типа вот базовая, да? Для моей мамы, я да, да, про да, маму Знаешь, думаю, на самом да. деле, можно скажу, что меня удивил Андрей? Я, ребят, чтобы вы понимали, я очень много занимался кофемашиной. Меня больше всего удивил Андрей тем, что он регулирует эти настройки, которые, в принципе, я никогда не регулирую. Я что делаю? Я выставляю на среднюю, я делаю так, чтобы таблеточки формировались, нажимаю свою любимую кнопочку, нажимаю двойную кнопочку и все. А Андрей там что-то ну, туда-сюда крутит, подстраивает. Крутит, вверх. 
Ну и получается, зато я получаю совершенно другой напиток. То есть я да. могу, я а, на одной базе, из одного напитка могу вытянуть так же, как в эспрессо. Чем хорош эспрессо? Ну, эспрессо-машина. Мы же не обязаны готовить стандартный рецепт. Вот возьмите, например, одних ваших конкурентов, не будем называть. У них вообще вся рекомендация для эспрессо-смеси 56 грамм на выходе. Они вообще там лунга рекомендуют делать, ну, потому что у них очень закисленные. У вас какой возьмешь сорт, у вас уже можно сделать одно, можно по-другому. Это как фильтр обжарка. Фильтр обжарка уже можно делать в эспрессо, но ты будешь делать больше выход, чтобы сбалансировать. Так ведь? Вот и в автомате, где есть эта возможность регулировки, я этим занимаюсь. А теперь момент него на 779. Почему я так выкрикнул? А я сказал, что часто цена формирует спрос, да? ну, как рекомендация. Так вот. Филлипс, который с автоматическим начинает 25 тысяч будет современный, любой с автоматическим начинает, он будет стоить в любом случае этих денег. Простите, с автоматическим капучинатом? Нажимаешь кнопку, капучино получил. Все, понял. Ты. Вот, одну кнопку. Он в любом случае будет стоить этих денег, потому что эта категория ну, не для такой автоматики. Вот и все. А при этом, вот представь, что я вот сейчас говорю, вот это все круто-круто, да, что как Юра классно варит. Ты представь, что Юра вдруг станет 25 тысяч. Конечно, Юра станет номер один рекомендации. Но она не стоит столько и не будет стоить никогда. А еще Юры обслуживание надо вот ходить к Сергею. Желательно каждые полгода, чтобы вы понимали. Чтобы было все чистенько, пистенько внутри и был вкусненький кофеек. Потому что там не разбор заварочный блок, ты не можешь почистить. Все такое не, раз... не съем заварочный блок. Это твой холдер. Ты его не вытаскиваешь, представь себе. Mm -hmm. Типа, ну... Ты помнишь с утра эту ЧП, да, с моей? Да. Ужас. То есть да. примерно как... Чего случилось? Потом, потом. потом. Угу. То есть ты, получается, как ты вроде вытащил холдер, ты стукнул, у тебя таблетка вылетела, но остатки все равно накапливаются потихоньку. Да. И они накапливаются, накапливаются, а ты не можешь почистить. И тебе надо идти, соответственно, к сервисному специалисту, который раз в полгода будет обслуживать. Это нормально для Запада. У нас же все люди покупают, стараются как можно меньше тратить на это денег. Вообще я за ТО в любом случае кофемашина, какая бы ни была. Но вот это, по-моему, тоже очень важная мысль делать ТО кофемашинам. Да, это да. Это, это вот, и у нас есть купон в компании Табера Сервис на обслуживание. Так вот, и получается, я вот сейчас потерял мысль, я сбили. Ну, короче, вот. Да, но я запомнил новое слово пистенько. Пистенько, да. То есть, подожди, я вот из всей нашей серии, хотя я мастер, ну, бывший мастер, ну, я ремонтирую периодически кофемашин до сих пор. Бывших мастеров не было. Да, я очень люблю просто работать руками. Чайник недавно починил. Очень многие люди любят работать руками. Я именно из тех людей. То есть люблю. Кстати, Илюх, я знаю, это тоже. Вот. И, соответственно, вот знаешь, вот по всей передаче захотелось даже Невона купить. Хотя, вот, ну вот... Мне захотелось попробовать кофе из Невона. Короче, я добью, почему надо купить Невона. Один момент. Зачем вы эту Невону, блин, собрали в коробку? Я не собирал. Это сделал Я собрал. Да, мы могли бы сейчас из нее попробовать кофе, который был бы как аэропресс. Могли бы. Но ее достать-то не проблема, но просто мы сейчас на никуда не поставим. Но мы сейчас на вашем канале, так ведь? Зачем реклама? Вам же не платило пока Невона, вы подождите. Вот когда вам заплатят, поставите вот сюда такой большой... Слушай, мы вообще не про деньги. Слушай, нет, ну погоди, про деньги я, директор их, он же хотел со мной встретиться, но не встретился пока. А он ждет в нашу итогу встречи. Да. Вот и все. Он ждет, как ты... Как ты, как я тебе приготовлю? Ты понимаешь, да. из разряда, он тебе прислал машину, ты бы не смог ее раскрыть. Конечно, а приехал не я, смог бы. я тебе так пошумекал, ты такой, у меня мой подписчик классный, чувак, Олег, у меня вообще только классные чуваки. Олег, ты классный. Олег, ты классный. Вот, а Олег позвал в Абхазию отдыхать за свой счет в своем пансионате, и под, перед тем, как уезжать, я ему настроил Проксима. Она такой, охрененно кофе готова. Проксима — это суперавтомат на базе Юры. Вот просто я понимаю, что, ну, вот я вот это сделал, и офигенно. Но без настроек 
Просто, как стандартно, там 40, крепость там средняя и так далее, было говно. А ВМФ можешь настроить? Ну, если ты меня повезешь домой сегодня, то смогу. Да здесь же он стоит. Ну, я и говорю, если ты меня отвезешь, то я смогу. А, я понял, все, я понял. Серега, везем домой. Ладно, в общем, что ты хотел бы сказать самого главного, кроме того, чтобы люди подписывались на твой, у нас три минуты, подписывайтесь на канал Андрея Перфетто. Он там по-другому совершенно все рассказывает, очень спокойно, понятно и так далее. Вот. Но у нас диалог с вами. Да, у нас да. тут болтовня. Нет, так, самом деле, я думаю, ванное, люди, люди оценят эту передачу за ее контент. Да. Так вот, момент завершающий. Иногда, когда люди обвиняют там продажность, заинтересность и так далее, не учитывают один момент, совокупность факторов. Так вот, неона милитомили, который является оптимальной по настройкам для меня, потому что я могу, у меня больше настроек, чем Юре, и качество напитков не сильно уступает. При этом, если мы сравним с эспрессо, если мы сравним как с самостоятельным продуктом, я считаю, что там это эталон вообще. Так вот, фишечка заключается в том, что машина, которая есть основные все регулировки, уже седьмая серия, не вон всем сидеть. Вместо 70 тысяч уже полтора года на Алиэкспрессе, российском Тимейле, продают за 36 тысяч. И когда меня спрашивают по акциям, а без акции 44, когда меня спрашивают, а почему у вас из всех э, вот углов две модели Невона 520, Невона 79, потому что благодаря заключению контракту с Али, на то, что он закупает вперед по 10 тысяч штук, эти машины продаются в заводе в пол, и вместо 38 тысяч 520 стоит 20 Сейчас с повышением 26 без акций, с акцией 22, скорее всего. А 79 вместо 70 стоит 40 сейчас. Понимаешь разницу? Дорогие друзья, перемотайте этот момент, прослушайте его еще раз. Машина, которая должна стоить 70 тысяч. Может взять за 40. На Алиэкспрессе. И ты будешь примерно то же самое. На Алиэкспрессе. А как мы комиссию свою получим? Подожди, так помимо 79 существуют другие модели. Так, я вот про полду не понял. У рынка кофемашин есть масса проблем. Да, 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 это вы поняли. Вот, спасибо большое. Вот, а в отношении, я думаю, тоже был полезный контент. То есть, кто слушал внимательно, тот точно смог вынести для себя что-то нужное. Вот, а в целом, ребят... Ну, мне кажется, Андрей, у тебя сейчас была возможность выговориться так, как ты не имеешь возможности выговариваться на своем канале, потому что тебе надо какой-то продукт освещать, у тебя там тайм-код, регламент и все остальное. Ну, вот, отлично, пришли, поболтали. Да, вот, отлично, и, в принципе, ну, можно послушать еще раз, да, тем, кто не понял с первого раза все, о чем шла речь, но я хочу сказать, что контента на тему, да, то есть видно, что Андрей, он обладает инсайдерскими знаниями из вот именно рынка автоматических кофемашин, и, соответственно, он имеет право представлять его так, как ему нравится, витиевато. Да. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, я боюсь, не скоро. Вот. Возможно, к тому моменту, когда этот подкаст выйдет, а, мне сейчас прерваться или договариваться? Возможно, к тому моменту, когда этот подкаст выйдет, он на моем канале либо уже будет готов, либо готовится исторический ролик про Саека. Про как раз происходящий закат. Прежде всего, главной звездой там будет Саек Селс Эва. Это последняя лебединая песня компании Саека. Машина, которой не стыдно гордиться, на базе которой как раз и сделана Гаджи Академия. Вот. Вот. Все, ребята, и э, ролик на канале Андрея, заходите к нему, перфетто, подписывайтесь, и вы узнаете, когда этот ролик выйдет. Вот. А мы сегодня с вами прощаемся. Я напоминаю, что мы провели сегодня 6,5 часов в московских пробках, сейчас провели полтора часа здесь с Андреем, вот. а сейчас продолжим наши съемки и, в общем-то, прощаемся с вами, благодарим за то, что вы были с нами, и пока. Всем пока. пока. Всем пока.